0: In der heutigen Folge von Maximum Life geht es um das Thema Premium-Reisen und wie auch du die Welt der Reisen für dich entdecken kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Maximum Life. Ich bin Max von Maximum Life. Ich bin Finanzberater, Autor, Podcaster und äh, absolut reisesüchtig, wie wahrscheinlich auch viele von euch. Und äh, die heutige Folge befasst sich genau mit diesem Thema, nämlich dem Thema Reisen. Und zwar nicht einfach nur Reisen, sondern, ich sag's mal salopp, geil reisen. Ja, Premium reisen. Ähm was meine ich damit? Die heutige Folge entsteht aufs, aufgrund von zwei Faktoren. Der erste Faktor ist die letzte Folge. Die habe ich ja mit dem ähm, fantastischen Dominik Reichert vom Travel Insider Podcast aufgenommen. Ähm, da ging es um das Thema Kreditkarten. Und da hat der Dominik ähm, viel erzählt äh, über unterschiedliche Modelle, die es gibt und auch über Punkte- bzw. meilensammelfähige Kreditkarten ähm, und dass man diese nutzen kann, um ja, günstiger oder teilweise sogar fast kostenlos, ähm, sich damit Reisen zu finanzieren. Und da hatte ich mal die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, interessiert euch das Thema? Wollt ihr gerne mehr dazu hören? Und ja, wie erwartet, das Feedback war sehr positiv. Dementsprechend machen wir heute eine zweite Folge zu diesem Thema. Und der zweite Faktor, der zu der heutigen Folge geführt hat, ist der folgende. Ähm... Immer wenn ich mit meinen Kunden zusammensitze, dann frage ich dir ja relativ am Anfang von, von der Datenaufnahme, was sind denn eigentlich so deine, deine Ziele im Leben? Was möchtest du mal erreichen? Wie möchtest du mal leben? Und so weiter und so fort. Und es gibt so ein paar Ziele, die werden da oft genannt. Zum Beispiel, ich hätte gerne mal ein eigenes Haus oder ähm, ich hätte gerne anständige Altersvorsorge und so weiter. Aber was auch sehr, sehr oft genannt wird, ist das Thema Reisen es können konkrete Sachen sein, wie ich will mal eine Weltreise machen oder ich will mal dieses und jenes Land sehen oder auch ähm, unkonkrete Reisewünsche. Zum Beispiel, ich möchte gerne einmal pro Jahr eine geile Reise mir leisten können oder zweimal pro Jahr oder dreimal pro Jahr oder ich möchte so und so viele Monate im Jahr die Welt bereisen, etc. Also anscheinend ist das Thema Reisen für viele Menschen von euch ein großes Thema und ein großer Wunsch und eine große Herzensangelegenheit. Und ähm, heute wollen wir darüber sprechen, wie man sich dieses Thema ein bisschen leichter machen kann. Denn das Thema Reisen kostet ja nun mal viel Geld. Und auch dafür habe ich wie in der letzten Folge wieder einen fantastischen Gast eingeladen, nämlich den Dominik Reichert, den Betreiber vom Travel Insider Podcast. Moin, lieber Dominik. Hallo, Max. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, sehr gerne. Danke, dass du erneut dabei bist und uns... Ähm, mit den äh, Perlen deiner Weisheit äh, 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 uns daran teilhaben lässt. Mhm. Ähm, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, erstens holt es nach, <lacht> zweitens einmal kurz an dieser Stelle, magst du noch mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist, was du so machst und warum du der ideale Gast heute in meinem Podcast bist, um über genau dieses Thema zu sprechen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dominik
1: vom Travel Insider Podcast. Und ich habe meinen Podcast rund um das Thema Meilen sammeln, Fliegen, günstig reisen, Travel Hacking aufgebaut. Und zwar schon im Jahr 2018 und betreibe das ganze Thema sogar schon über zehn Jahre lang. Und ich habe mich natürlich damals auch mit dem Thema auseinandergesetzt, um möglichst kostengünstig reisen zu können. Nicht günstig oder billig reisen zu können, also schon gehoben, aber zu einem günstigen Preis. Und da gibt es eben diverse Möglichkeiten, die ich unter anderem in meinem Podcast oder YouTube-Kanal oder auf Instagram aufzeige, eben
0: die Welt der Bonusprogramme zu maximieren. Das klingt äh, fantastisch und das klingt nach viel Kompetenz in diesem Bereich. <lacht> Definitiv. Okay, also, ähm, wir wollen heute genau über, über deine Expertise sprechen und ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, ja, es ist natürlich ein sehr komplexes, sehr großes Thema, ja, also ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn euch diese Folge hier heute gefallen hat, den, den Podcast von Dominik euch reinzuziehen, also der, ich weiß gar nicht, 300... Folgen oder so, wie viele sind? Über 250. Da? Ich glaube, bei 264 ja. bin ich um, zum heutigen Tag. 254 <lacht> Folgen 64, pa so, so 64 yeah. Folgen <lacht> Bis zum Rand vollgepackt mit Wissen über dieses Thema. Das ja. ist, kann man natürlich in einer Podcast-Folge heute unmöglich abhandeln. Aber wir wollen euch heute mal einfach schon mal, ja, ein, ein, ein Einblick, eine Einführung in das Thema ähm, Premium-Reisen und deren Finanzierung über Meilen beziehungsweise über Bonusprogramme geben. Bevor wir da jetzt konkret drauf eingehen, wie man das denn jetzt ganz genau macht, erstmal vielleicht ähm, für die Menschen, die bisher nur, ich sag mal, nur Economy geflogen sind, bisher oder vielleicht auch noch gar keinen richtigen Urlaub gemacht haben und sich das noch gar nicht vorstellen können so richtig. Was heißt denn eigentlich in deiner persönlichen Definition Premiumreisen und warum sollte man das denn wollen? Also, Fliegen ist natürlich die Basis. Warum ich das Ganze überhaupt betreibe. Ja? Ähm,
1: wer auf der Kurzstrecke innerhalb von Europa Pauschalreisen macht, der fliegt meistens Economy. Und ehrlicherweise, auf der Kurzstrecke macht es auch keinen allzu großen Unterschied, zumindest optisch gesehen von den Sitzen. Denn jetzt beispielsweise. Was,
0: was ist Kurzstrecke? Was heißt
1: Kurzstrecke das? ist alles innerhalb von Europa beispielsweise. Oder innerhalb von einem Kontinent. ja. Wobei innerhalb okay. von einem Kontinent kann auch lange Strecke sein. Ähm, aber es sind kontinentale Flüge und keine interkontinentale Flüge. So kann man es definieren. Okay, genau. Und ähm, der typische Urlauber, der in die Türkei fliegt, nach Ägypten oder auf die Kanaren oder nach Spanien oder nach Palma, äh, also Mallorca, der hat einen Kurzstreckenflug, der dauert meistens so zwischen 1, ein, 1,5 bis 4 Stunden. Das ist so als grobe Kurzstrecke. Wobei vier Stunden das geht schon Richtung Mittelstrecke. Aber das ist so die Definition ganz grob von Kurzstrecke. Und da werden innerhalb von Europa Flugzeuge eingesetzt, die Kurzstreckenflugzeuge sind. Das heißt, erkennt man daran, dass zum Beispiel zwei Dreierreihen sind. Also drei Reihen links, drei, Reihen, äh, drei Sitze links, drei Sitze rechts und du hast nur zwei Reihen im Flugzeug. Ja, das ist ein typisches Kurzstreckenflugzeug. Und die Langstreckenflugzeuge, die haben in der Mitte noch eine zusätzliche Reihe. Daran erkennt man das grob. Und auf den Kurzstreckenflugzeugen, also die eine 3-3-Bestuhlung beispielsweise haben, da hast du Vorne wie hinten die gleichen Sitze. So, das heißt, am Beispiel jetzt von der Lufthansa, du hast vorne den gleichen Sitz in der Premium Business Class, ne, oder in der äh, hochwertigen Business Class und hinten in der Economy hast du aber auch den gleichen Sitz. Der einzige Vorteil ist dann tatsächlich, dass du in der Mitte einen freien Nebel Nebensitz hast. Also sprich in der normalen Dreierreihe in der Economy sitzen im schlimmsten Fall drei Personen nebeneinander die sie vielleicht gar nicht kennen. Und in der Business Class vorne, da ist dann halt das Mittelsitz frei. Das heißt, nur links am Fenster sitzt einer und zum Mittelgang sitzt auch jemand. Aber mit der der dritte Sitz in der Mitte, der ist frei oder bleibt frei. Das ist optisch der einzige Unterschied, der dem normalen Economy reisen auffallen könnte. Ja, es gibt ein bisschen mehr Verpflegung, kriegt vielleicht einen Porzellanteller und ein richtiges Besteck und nicht irgendwie eine Plastikgabe. Ähm, aber das sind so ein paar Randerscheinungen. Und Ganz ehrlich, auf der Kurzstrecke, die Bestuhlung ist nicht unterschiedlich. Also die Sitze und der Komfort der Sitze ist nicht besser. Und das Essen auf der Kurzstrecke, selbst in der Business Class, ist jetzt auch nicht umwerfend Also da kriegst du kein Drei-Gänge-Menü ähm, angeboten, sondern da kannst du froh sein, wenn du halt irgendwie einen Salat vorweg bekommst, denn überhaupt. Ähm, genau, also von daher, der Fokus ist aus meiner Sicht ganz klar auf der Langstrecke. Auf der Langstrecke, da hast du nämlich in der Business Class vorne oder auch in der First Class Sitze, die sich flach einstellen lassen. Also sprich, die kannst du von einem Sitz in ein Bett umwandeln, auf Knopfdruck, elektrisch. So. Und dann hast du richtigen Komfort. Weil wenn du zum Beispiel einen Flug hast in Richtung Asien für zwölf Stunden oder äh, nach Nordamerika äh, in der Dauer von acht bis zwölf Stunden, je nachdem zu welchem Zielort, dann kannst du nachts da halt einfach schlafen. Und das ist für mich wirklich Komfort. Schlafen zu können im Flugzeug, ja, du kriegst auch noch besseren Service. Ja, da kriegst Also auf der Langstrecke kriegst du auch ein Mehrgänge-Menü, ja, wo du dann was essen kannst. Aber auch das ist nicht mit einem Sterner-Restaurant vergleichbar. Also wer dann wirklich aufs Essen oder auf die Qualität des Essens Wert legt, der soll lieber ins
0: Restaurant gehen und sich dort satt essen und dann erst in der
1: Ökonomie fliegen.
0: Also, also auch, in auch in der Premium-Class haben wir keinen Koch an Bord, sondern ist trotzdem aufgewärmt.
1: Äh, ja, bei der Lufthansa nicht, da ist es aufgewärmt. Bei anderen Airlines, da gibt es tatsächlich noch den Koch, der dann mit der Kochwitze rumläuft und dir das Essen serviert. Aber letztendlich ist es ja auch nur aufgewärmt. Also die kochen ja auch nur mit heißem Wasser. Okay. Oder beziehungsweise mit der Mikrowelle. Ähm, genau. Aber ansonsten, ja, das ist nicht mit einem Sternenmenü vergleichbar. Du kriegst was zu essen, das ist anständig, du bist satt und kriegst auch was zu trinken, kriegst auch Alkoholiker, kriegst auch Wein oder Champagner zum Trinken, je nachdem mit welcher Airline du unterwegs bist. Ähm, das kann oder mag für den einen oder anderen interessant sein und da tritt er wiederum, der sagt, nö, ich will eigentlich nur mein Bett, damit ich schlafen kann während dem Flug. Ne? Damit ich entspannt am Zielort ankomme. Mhm.
0: Okay, das ist der Grund, warum man äh, das ist deine Definition von Premium-Reise, dass ja. man schlafen kann. Okay.
1: <lacht> also so kann man es für sich jeder für sich definieren. Hat viele andere Vorteile noch, aber der, der Hauptvorteil für die Business Class ist eben halt das Business Class-Produkt, dass du dich ja, du hast halt einen höherwertigeren Service, kann man sich so nennen. Das kannst du auch schon allein an der Anzahl der Flugbegleiter messen, die sich um dich kümmert. Also nicht, dass du jetzt drei Flugbegleiter hast, die, dich, die sich nur um dich kümmern. Aber in der Economy sind, keine Ahnung, für 100 Leute halt irgendwie drei Flugbegleiter da, die halt Essen und Getränke servieren. Und in der Business Class sind es halt beispielsweise für 40, 50 Leute halt auch drei oder vier Flugbegleiter. Okay. Und der First Class ist noch exklusiver. Da hast du halt drei Stück für acht Gäste <lacht>
0: oder zwei Stück für acht Gäste. Okay. Das heißt, das heißt, du hast mehr Service am Ende vom Tag. Für die meisten Menschen, die das, die über das Thema Fliegen nachdenken, die denken ja gar nicht an, an, an Business Class oder First Class buchen so, weil im, im, im normalen Alltag ist das ja ein Thema, mit dem man gar nicht konfrontiert wird. Gerade mhm. wenn man normalerweise nur Kurzstrecke fliegt. Ja. Ähm, also ich erinnere mich. Ähm, ich habe, als ich das erste Mal in meinem Leben den Flug selber gebucht habe, also ja, 15 Jahre her oder so, ähm, da ähm, habe ich auch überlegt, öh, Business und, oder Economy, was ist der Unterschied? Business kostet irgendwie 500 Euro mehr, hat es gekostet ähm, damals noch, Kurzstrecke. Mhm. Habe dann aber das günstigere genommen, weil naja, hatte halt nicht so viel Geld. Bin dann im Flugzeug gewesen und wollte mir aber unbedingt mal diese Sitze angucken, die mhm. so teuer sind. Und da habe ich gesehen, es sind ja exakt die gleichen Sitze. Voll Absolut. die Verarschung. <lacht> <lacht> ähm, so, aber als ich das erste Mal Langstrecke geflogen bin, nämlich äh, das war nach New York, mhm. ähm, bin ich geflogen über, über Amsterdam ähm, damals. Und ähm, da bin ich, als ich ins Flugzeug eingestiegen bin, plötzlich an so riesigen Mega- ja, Sitz ist das falsche Wort. Kabinen. Es war, es waren so eine Art, so eine, so Separés ja. im Flugzeug drin, wo jeder so auch keinen Blickkontakt zu anderen Mitpassagieren hat und so eine kleine Tür und da war so noch so eine, so eine Mini-Badezimmer drin und, äh, das war richtig, richtig, richtig schick. Das Ganze, wo ich gedacht habe, ah, oh, das ist das also, ähm, aber ja, gerade auf der Langstrecke, das kostet natürlich dementsprechend Geld. First Class bin ich es persönlich noch nie geflogen. Du wahrscheinlich schon? Mhm. Ist, da ist da nochmal der Unterschied?
1: Naja gut, also du hast halt noch mehr Platz. Ne? Du kannst dir vorstellen, in der Kabine mit der Business Class hast du halt irgendwie 40 Leute drin. Auf dem gleichen Platz würdest du halt 100 oder über 100 Economy Plätze äh, reinbauen können. Und in der First Class, da hast du ähm, 8 Acht Plätze. Ne? Ja, da würden jetzt keine 100 Leute reinpassen auf den Platz, aber ähm, wenn man es mit Ökonomie vollbauen würde, würden das bestimmt auch 30 Leute sein. So, Gruppe über den Daumen gepeilt. Also sprich, du kannst dir vorstellen, du hast einfach deutlich mehr Platz nach vorne, nach hinten. Also du kannst dich gerade wenn man wieder an ein flaches Bett denken, ausstrecken, aber auch seitlich. Ne? Du hast auch so, brauchst nicht mit den Ellbogen irgendwie gegen den Sitznachbarn kämpfen, sondern du hast einfach links und rechts neben dir Freiheiten für deinen Ellbogen oder halt auch für deine Privatsphäre, so wie du es vorhin gesagt hast, ne? es gibt Airlines, die haben dann wirklich Kabinen, wo man eine Tür zumachen kann, ähm, wo du einfach Privatsphäre hast. Ohne, dass du jetzt ein, ein VIP sein musst, aber du fühlst dich halt wie einer. Oder du hast halt einfach deine Ruhe. Ähm, da gibt es verschiedene Kabinentypen oder verschiedene Airlines haben verschiedene Flugzeuge und die haben verschiedene Kabinenausstattungen. Aber im Normalfall ist es halt einfach deutlich mehr Platz, dass du im Angebot hast.
0: Okay, ähm, das haben wir jetzt also äh, ähm, haben jetzt die Zuschauer also wahrscheinlich verstanden, wie das wie das so der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Klassen. So jetzt denkt man ja im Regelfall ja, das ist ja nur was für Reiche, muss ja, muss ja Millionär sein ja, um sowas dir dir leisten zu können ja, äh, bonzen Scheiß ja, ähm, weil wenn man sich mal diese Flüge die Flugpreise anguckt ja, also ich habe zum Beispiel vor kurzem ähm, wollte ich einen Flug nach Dubai buchen, habe auch mal geguckt. Ähm, was das so kostet, äh, Economy hätte gekostet, ich glaube, 700, 700 Euro, äh, Business hätte gekostet, gekostet knapp 3.500, glaube mhm. ich, und First Class hätte gekostet irgendwie, knapp 10.000 Euro. Ja. gekostet. So Und das sind ja, ja Preise, ähm, wenn man jetzt nicht sowieso schon ähm, wirklich, wirklich Gutverdiener ist, die ja natürlich sehr, sehr, sehr hoch sind. So, aber, und da kommst jetzt du ins Spiel, Du sagst, hey, es gibt Wege, wie man genau diese Flüge in Anspruch nehmen kann, ohne diese horrenden Preise dafür bezahlen. Und darüber reden wir jetzt. Wie geht denn das? Ja,
1: das Thema, Stichwort sind Bonusprogramme, also die Welt der Punkte und Meilen. Und die Meilen, die haben, das ist eine eigene Währung. Damit kannst du eben als Währung des jeweiligen Vielfliegerprogramms Flüge buchen. Du kannst Prämienflüge buchen, beispielsweise in der Economy. Business Class, First Class. Wobei Economy, sage ich, lohnt sich vom Gegenwert nicht. Davon würde ich gleich mal absehen. So, Das heißt, unser Fokus liegt auf der Business und auf der First Class. Und du kannst mit deinen mühsam gesammelten, wertvollen Meilen solche Flüge buchen. Das ist nicht ganz umsonst. Also du zahlst die Flüge mit deinen Meilen. Musst aber noch Steuern und Gebühren dazu zahlen. Auf der Langstrecke reden wir davon, roundabout 500, 600 Euro. Aber um an deinem Beispiel zu bleiben, in der ECO hast du auf dem New York Flug, wenn ich mich noch daran erinnere, 700 Euro als Referenzwert gefunden gehabt. Äh, nach Dubai, nach Dubai. Nach Dubai, genau, ja. 700 Euro. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden aber an Steuern und Gebühren nur 500 Euro ungefähr zahlen, dann bist du schon mal günstiger, wenn du mit Meilen deinen Prämienflug buchst. Ja, du musst natürlich noch zu den Meilen kommen, die kriegst du auch nicht über Nacht so viele. Das ist dann eher ein längerer Weg. Aber man kann auch, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, merkt man es eigentlich relativ schnell, dass du da gar nicht irgendwie zehn Jahre lang sparen musst, um so einen Flug dir leisten zu können, sondern du kannst im Alltag, und das ist das Besondere, am Boden viele Punkte und Meilen sammeln, in den jeweiligen Bonusprogrammen, und damit schaffst du es auch, ich sag mal, wenn du es intensiv betreibst, innerhalb von einem Jahr genug Meilen zusammenzusammeln, um dir damit eben einer dieser Flüge buchen zu können und leisten zu können. Ja, wie mache ich denn das? Also, ursprünglich Vielfliegerprogramme, sagst du ja schon, sind die Bonus- und Loyalitätsprogramme für Vielflieger. Das heißt, um Vielflieger zu belohnen, die häufig oder meist mit der gleichen Airline fliegen. Ja, das heißt, die Airlines, die haben ein eigenes Loyalitäts- oder Bonusprogramm ins Leben gerufen vor vielen Jahren, um ihre Stammkunden an sich zu binden. Das heißt, die Kunden werden mit Meilen vergütet, ja, um die Menschen dazu zu bringen, auch weiterhin bei dieser Airline zu bleiben, weil man will ja dort Meilen sammeln. Und das ist das Ausschlaggebende, dass die Airlines versuchen eben gewisse Vorteile mit auf den Weg zu geben. Das können jetzt eben diese Meilen sein, die man dann auch wieder für Prämienflüge oder Business Class oder First Class Flüge einlösen kann. Das können aber genauso gut auch Statusvorteile sein. Ne? Also du Vielfliegerstatus status zu erreichen, dann bist du der VIP-Stammgast, ganz grob gesagt, wo du halt exklusive Vorteile bekommst. Das heißt, du kannst zum Beispiel am Flughafen, am Business- oder am First Class Schalter einchecken, als Vielflieger, obwohl du zum Beispiel nur Economy unterwegs bist. Und das ist natürlich cool, weil du hast dann keine 100 Leute vor dir in der Schlange, sondern halt vielleicht nur drei Leute oder zehn Leute oder 20. Leute wäre ja schon übertrieben fast. Aber es sind deutlich weniger Menschen, das heißt, du musst einfach nicht so lange warten. Da fängst es schon an am Flughafen. Du kannst aber auch schneller durch die Sicherheitskontrolle gehen. Oder du kommst noch in die exklusiven Flughafen-Lounges rein, wo es kostenlos Essen, Trinken gibt und wo du noch entspannen kannst vom Flug. Oder wo du auch nochmal irgendwie auf einer Langstrecke bei einem Zwischenstopp duschen kannst. Ja, ähm, da gibt es vielfältige Lounge-Angebote. Und das macht das Reisen einfach komfortabler mit so einem vielflieger -Status. Und die Welt dieser Vielfliegerprogramme ist aber schon längst nicht mehr nur auf Vielflieger ausgelegt. Das heißt, du kannst diese wertvollen Meilen nicht nur beim Fliegen mehr sammeln, sondern eben auch im Alltag. Und am Beispiel von Miles Moore, das ist halt das deutsche Vielfliegerprogramm oder eigentlich das große Vielfliegerprogramm in Europa, da kannst du eben auch im Alltag viele Meilen sammeln, weil Miles Moore über 500 Partner hat. Ja, das können Offline-Partner sein, irgendwelche Mietwagenfirmen oder Hotelketten, wo du deine Meilen sammeln kannst, wenn du dort übernachtest oder dort einen Mietwagen anbuchst, äh, anmietest. Oder eben auch Online-Partner. Online-Partner wie Amazon. Ja, das heißt, du gehst über Miles More, über das Vielfliegerprogramm, programm lässt du dich zu Amazon weiterleiten, machst dort deine ganz normalen Einkäufe und erhältst am Ende einfach Meilen als Gegenwert zusätzlich. Für Einkäufe, die du sowieso gemacht hättest. Ne? Also das ist ja auch das Geheimnis dahinter. Was also ist Geheimnis? Die, die Intention dahinter, nicht unbedingt mehr oder unnötig Geld auszugeben, sondern wirklich das Geld oder die Ausgaben fokussiert auf die Meilenprogramme zu lenken, um darüber dann eben im Gegenzug Meilen zu sammeln mhm. und mit den Meilen wiederum dann die Flüge zu buchen.
0: Mhm. Ähm, dass man da so ein bisschen so ein Verständnis für diese Meilen entwickelt, Meilen- sind eine Währung, du hast es gerade gesagt, das heißt, wenn wir von Meilen sprechen, reden wir jetzt nicht von der, von der Entfernungs-, von der Maßeinheit. Ja, genau. Ähm, sind die Bonuspunkte sozusagen in
1: Form von genannt Meilen bei den Vielfliegerprogrammen, wobei äh, einige Vielfliegerprogramme oder gerade unser deutsches Vielfliegerprogramm Nummer 1 äh, nicht gerne von Währung spricht, aber das ist ein rechtliches anderes Thema.
0: Das heißt, wenn man jetzt äh, mal so grob einschätzen will, wie, so eine Meile, wie viel ist denn das? Ähm, hat, das hat, das mit, hat das was mit der Entfernung zu tun? Also wenn ich jetzt beispielsweise mit Meilen einen Flug buchen will, brauche ich so viele Meilen, wie das weg ist? Kommt das
1: Hinfliegerprogramm drauf an? Am Beispiel, am Beispiel von Miles and Moor ist es regionenbasiert. Also kann man sich vorstellen, wie für jeden Kontinent, wo du hinfliegen willst, gibt es eine festgelegte Tabelle mit Meilenwerten, die du brauchst, um in der Business oder First Class auf diesen Kontinent zu fliegen. So, dieser Meilenwert ist fest. Da kann man zum Beispiel sagen, One-Way in die USA, ähm, bzw. Return, also Hin- und Rückflug in die USA sind 112.000 Meilen, dann hat man mal eine grobe Hausnummer. Es gibt auch noch ähm, sogenannte Meilenschnäppchen, also aktionsbasierte Flugprämientickets, da zahlst du dann nur 55.000 Meilen und fliegst halt auch in der Business Class auf der Langstrecke von Deutschland in die USA. Nur, dass man einfach mal eine grobe Hausnummer hat. Wie zum Beispiel nach Asien, nach äh, Thailand, äh, zahlst so 142.000 Meilen. Hin- und Rückflug, Business Class. Ja. Einfach, dass man mal eine grobe Hausnummer hat. Jetzt hören sich natürlich 100.000 oder über 100.000 Meilen relativ viel an. Ja, ist es auch, wenn man nur irgendwie tröpfchenweise Meilen sammeln würde. Wenn man jetzt aber wirklich sein komplettes Eingangsverhalten auf diese Meilen ausrichtet und einfach sich die Meilen im Alltag gar nicht entgehen lässt, die sich der Normalbürger halt entgehen lässt, weil er es nicht weiß, und die einfach im Alltag mitnimmt, dann kommt da schon ordentlich was zusammen. Und unter der Prämisse, dass du keine Zusatzausgaben machst, weil im Idealfall hast du ja diese Ausgaben sowieso. Ja. Ähm, beispielsweise, du bietest dir einen Mietwagen an für deinen nächsten Urlaub, den mietest du dir an, so oder so, egal ob du dafür Meilen bekommst oder nicht. Aber wenn du zusätzlich auch noch Meilen dafür bekommst, als sogenanntes Cashback, ja, dann nimmst du das ja gerne mit und da reden wir halt nicht nur von 25 Meilen, sondern es sind halt meistens über 1000 Meilen, die da zustande kommen oder schnell mal zustande kommen. Und ähm, da gibt es eben vielfältige Möglichkeiten im Alltag, diese Meilen zu sammeln und wenn man jetzt natürlich die ganzen Aktionen, die es da draußen ab und zu temporär gibt, mitnimmt, da kommen im Jahr halt, also wer jetzt gut sammelt, ähm, kommt da schon auf so einen business Gasflug im Jahr. Das kann man schon so sagen.
0: Okay, du sagtest gerade als Beispiel USA, ähm, hin und zurück jeweils ungefähr 112.000 Meilen, also ja. hin und zurück wenn ja 224.000 Ne, Nee,
1: nee, nee. Also hin und zurück 112.000 Meilen. Für hin
0: und Rückflug. In okay. einem. Okay, gut, 112.000 Meilen. Also das klingt jetzt unfassbar viel. Ja. Äh, so als Vergleich, wie viel, was muss man denn tun, um 112.000 Meilen zu sammeln? Mhm. Ähm, man muss meine 264 Podcast-Folgen hören. Das ist ja einfach.
1: <lacht> genau, du brauchst nur Zeit, dann weißt du, wie es geht. Nee, ähm, es gibt, wie gesagt, über 500 Partner von Miles and More oder auch von anderen Bonusprogrammen. Und über diese Partner kannst du halt eben deine Umsätze oder deine Meilen generieren, Meilen sammeln. Ja, das ist. Es gibt, wie gesagt, vielfältige Möglichkeiten, da jetzt alle aufzuzählen. dann würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr fertig werden. Aber das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Mietwagen, gilt genauso gut auch für fürs Hotel. Ja? Oder es gibt ja zum Beispiel Get Your Guide, ja, auch Meilen More Partner. Kannst du halt auch deine Meilen sammeln. Also sprich, wenn du Aktivitäten im Urlaub vor Ort durchführst, ob das jetzt irgendwie eine Bootsfahrt ist oder irgendeine andere Aktivität, du kriegst das Ganze, was du an Ausgaben sowieso hast oder haben wirst, mit Meilen vergütet. Und wenn du es halt eben wirklich exzessiv darauf achtest, dass du halt alle Ausgaben eben über diese Bonusprogramme laufen lässt oder möglichst über diese Bonusprogramme laufen lässt, dann kommt da auch relativ schnell was zusammen. Und ein Hack, den ich jetzt euch auch mit auf den Weg geben kann, ist, was viele nicht wissen, Payback hat oder ist Transferpartner zu Miles More. Das heißt, du kannst deine Payback-Punkte, die du im Alltag sammeln kannst, auch zu Miles More Meilen transferieren im Verhältnis 1 zu 1. Und Payback ist ja das, deutsche Bonusprogramm schlechthin mit über 30 Millionen Teilnehmern. Ja. Das heißt, du kannst im Alltag beim Einkaufen, im Supermarkt, äh, ob das jetzt im Drogeriemarkt ist oder im Supermarkt, kannst du halt deine Punkte sammeln. Auch bei Tankstellen, also in dem Fall jetzt zum Beispiel Aral, kannst du Punkte sammeln. Und dann gibt es meistens noch Mehrfach-Coupons, also zum Beispiel Fünffach-Coupons, Zehnfach- oder 33-fach-Coupons. Damit kriegst du halt ein Vielfaches von dem, was du sonst auf der Strecke lassen würdest. Ja. Und damit kommen im Alltag sehr viele Punkte zusammen. In dem Fall dann auch Meilen, weil einkaufen von uns muss jeder. Du hast die Wahl, gehst du bei Aldi einkaufen oder bei Penny einkaufen. Gehst du bei Kaufland einkaufen oder bei Rewe einkaufen. Der eine ist Payback-Partner, der andere nicht. So. Und da kannst du eben im Alltag deine Punkte sammeln, die auch als normale Durchschnittsfamilie möglich sind, weil jeder muss einkaufen gehen. Jeder braucht ja Lebensmittel zum Kochen. Ja? Und wenn du jetzt halt einkaufen gehst und du sammelst deine Punkte nicht, dann lässt du sie liegen, du zahlst aber trotzdem das Gleiche. Also wenn du deine Punkte sammelst, zahlst du deshalb nicht mehr. Also da kann man sein eigenes Einkaufsverhalten eigentlich schon relativ gut steuern und im Alltag eben diese Punkte und Meilen mitnehmen. Und damit ist es dann, wenn man alle Aktionen da fleißig mitnimmt, durchaus möglich im Jahr eine hohe Anzahl an Meilen zusammen, um eben auf so einen business class kommen zu können.
0: Um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn ich jetzt, sage mal, ich gehe mal einkaufen für, keine Ahnung, 100 Euro. Ja, so, kriegst du 50 Payback-Punkte. 50 ja, also, Punkte.
1: Ja, du kriegst pro 2 Euro Umsatz, kriegst du einen Punkt. Das ist so die Faustregel.
0: Okay, aber das, das bedeutet ja, wenn ne, der Flug 112.000 Meilen kostet, ja. heißt es ja, ich brauche 224.000 Payback-Punkte.
1: Äh, und... Ja, erst, nee, nee, also du brauchst schon deine 112.000 Payback-Punkte, was ja 112.000 Meilen entspricht. Aber du bräuchtest 224.000 Euro Umsatz, theoretisch, bei den Payback-Partnern, um diese Anzahl der Punkte zu bekommen. Das ist ja schon, das, das hört sich hoch an. Aber, und das hatte ich ja vorhin gesagt, es gibt ja diese Mehrfach-Coupons beispielsweise am Beispiel von Payback, ne? Also, hm. alleine ein Zehnfach-Coupon mindert das Ganze schon mal um Faktor 10. Also sprich, statt 200.000 Euro Umsatz bräuchtest du nur noch 20.000 Euro Umsatz. Ja, hört sich auch noch viel an, aber es geht auch mal 33-fach Punkte. Das heißt, du kannst wirklich das auf einen kleinen Teil schon reduzieren, was du an tatsächlichen Ausgaben hast. Und im Idealfall sind es sowieso Ausgaben, die du eh hast, weil es Alltagsausgaben sind, wie zum Beispiel Lebensmittel kaufen. Also das braucht jeder der der es nicht braucht, der geht halt dann im Restaurant essen, der kann dann anderweitig Meilen sammeln. Aber letztendlich jeder, der daheim irgendwo kocht und Lebensmittel hat und braucht zum Überleben im Alltag, der kann Punkte und Meilen mitnehmen und damit für seine Ausgaben, die sowieso da sind, zusätzlich diese Meilen sammeln. Also es kostet dich nichts extra. Ja, es gibt auch Möglichkeiten natürlich, ich sag mal in Anführungszeichen gegen Bezahlung noch mehr Meilen zu sammeln. Das sind dann andere Abkürzungen. Aber Einfach fürs Gruppe oder für die Gruppe Vorstellung kann man eben mit den normalen alltäglichen Ausgaben geschickterweise diese Punkte Meilen auch in der Höhe sammeln, wie sie erforderlich sind, ohne 200.000 Euro ausgeben zu müssen.
0: Ja? Okay, ähm, das heißt, man muss ja aber schon ein, ein, einen gewissen Aufwand betreiben, um halt so ein bisschen Schnäppchenjäger, ja, um, um zu gucken, ja. welche Coupons gibt es gerade und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ich ich kenne natürlich auch deine Homepage. Und da erzählst du ja davon, dass man das Ganze aber auch strategisch mhm. angehen kann. Ähm, du verkaufst da einen, 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 einen Kurs, einen Videokurs, mhm. der heißt Meilen Autopilot. Ja. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja. Also... Ähm
1: um das vorwegzunehmen, ich habe es ja vorhin angesprochen, es gibt bei mir über 250 Podcast-Folgen. Also sprich, jeder, der Zeit hat, der kann sich das alles in Ruhe anhören und kommt da auf eine gute Anzahl an Strategien, wo man sowas umsetzen kann. Wer jetzt keine Zeit hat und die Abkürzung sucht, die gibt es natürlich dann auch bei mir im, im Coaching, nenne ich es jetzt einfach mal, oder im Kurs, ähm, wo ich erstens das Ganze komprimiert vermittle und aber auch die Menschen, die Teilnehmer, die Mitglieder persönlich betreue. Das heißt, ich nehme die Leute mit an die Hand wir klären die individuelle Fragestellung und legen individuell auch die Strategie fest. Ne? Und es gibt halt eben viele Insider-Strategien, die öffentlich so nicht zugänglich sind. Und vor allem dann auch bei mir im Podcast nicht. Also wer da wirklich die krassen Insider-Strategien haben will, die vermittle ich halt nur im kleinen Kreis hinter verschlossenen Türen. Ja. Und da kommt zum Beispiel der Meilen Autopilot, die Meilen Autopilot Academy ins Spiel, die, ähm, die ja hilft dabei, erstens dieses Strategische hinter den Meilen zu verstehen, dass du weißt, worauf musst du achten, wie kannst du das Ganze in deinem Alltag geschickt anwenden und natürlich auch mit den weiteren Abkürzungen zu kombinieren. Eine weitere Abkürzung sind zum Beispiel Kreditkarten. Ja, also es gibt punkte meilenfähige Kreditkarten und die optimal eingesetzt, die bescheren das Wachstum deines Meilenkontos auf Autopilot. Ja, das hört sich jetzt irgendwie plakativ an, aber es funktioniert teilweise wirklich so. Nicht teilweise, es funktioniert tatsächlich so. Also, das ist wirklich möglich. Und diese Punkte- und Meilenfähigen Kreditkarten, die sorgen dafür, dass du auch bei Nicht-Miles-More-Partnern oder bei Nicht-Payback-Partnern Umsätze machen kannst, Kreditkartenumsätze, und dafür in Form von Punkten und Meilen vergütet wirst. Und diese Meilen, die landen halt am Ende vom Tag auf deinem Meilenkonto. Ne? Und damit kannst du dann die Prämienflüge buchen. Auch da wieder ein Beispiel: je nachdem, was für eine Kreditkarte das ist, musst du halt entsprechend auch. Äh, am Fall von diesem Langstreckenflug 100 bis 200.000 Euro Umsatz machen, um die Anzahl der Meilen zu bekommen. Ja, das ist theoretisch so erforderlich, aber wenn du jetzt halt eben alle Strategien, die es halt da draußen gibt, kombinierst und sinnvoll einsetzt, dann schaffst du es halt eben auch über die täglichen Ausgaben oder monatlichen Ausgaben, die du sowieso hast, das Ganze in Form von Meilen umzuwandeln, dadurch Meilen zu generieren. Das ist eigentlich so das ich will jetzt nicht sagen Highlight, oder, aber die, die, die der Kerngedanke dahinter. Also sprich, ähm, möglichst dein Zahlungsverhalten oder dein Einkaufsverhalten so zu optimieren, damit du am Ende vom Tag Punkte und Meilen sammelst und nicht irgendwie mit Bargeld irgendwo hingehst zum Bäcker und damit bezahlst und keinen Gegenwert bekommst. Das ist so die grundlegende Strategie dahinter. Und ja, wie gesagt, das mache ich dann über die Kurse meinen Teilnehmern zugänglich und unterstütze die, dass die das auch machen können.
0: Okay, das heißt Leute, wenn ihr euch dafür wirklich begeistert heute, ähm, dann äh, ja, gibt es gibt's zwei Wege, es gibt den normalen Weg, hört euch den Podcast an, beschäftigt euch mit dem Thema ähm, und ähm, genau den Link habe ich euch natürlich in die Show Notes gepackt zum, zum Travel Insider Podcast oder wenn ihr die quasi den Turbo die Abkürzung wollt, ja, ähm, dann könnt ihr den Dominik auch, man kann dich buchen, habe ich das richtig verstanden? Ähm, also der gebräuchliche Weg ist der Kauf eines meiner Kurse. Okay, da braucht einen Kurs und da packe ich euch selbstverständlich auch den Link genau. in die Shownotes, wo ihr dann ja, euch quasi den den meinen Autopilot in ja. meinen Autopilot äh, direkt buchen könnt. <lacht> schöne schöne Werbeeinheit in der Mitte, aber praktisch, <lacht> weil es ist ja auch einfach ein, ein geiles Thema. Ähm Mal Buddha bei die Fische. Wenn man jetzt sagt, okay, diese ganzen Strategien, ich kenne die jetzt und ich wende die alle an. Ähm, wir wissen, was ungefähr ein Business Class Flug Langstrecke so kosten würde. Mhm. Ähm, wir wissen, was er an Meilen ungefähr kosten würde. Auf wie viel finanziellen Einsatz käme man für so einen Flug, wenn man das tatsächlich alles umsetzt, diese ganzen Strategien? Das geht von
1: bis. Also ja. dreistellig solltest du auf jeden Fall mal äh, Budget haben, also sprich äh, mehr als 100 Euro ja, zur Verfügung. Damit kannst du schon einiges ausrichten und bewirken. Ja, Und dann kommt es eben darauf an, wie schnell willst du das Ganze umsetzen? Wie schnell brauchst du die Meilen? Wie schnell willst du fliegen? Hast du jetzt schon in drei Wochen einen Flug geplant, dann brauchst du ja sehr, sehr dringend die Meilen. Dann musst du natürlich andere Strategien anwenden, als wenn du zeitlich flexibel bist. Und den Meilenwert oder die Meilen erst in einem Jahr brauchst. Ja. Und so kannst du dir natürlich deine eigene Strategie zusammenbasteln, musst dementsprechend aber auch Geld in die Hand nehmen. Ja. Also wie gesagt, ein grobes Beispiel, unabhängig jetzt auch von Kreditkarten, sind eben die Payback und Miles and More Partner. Auch da wieder mein Beispiel eingangs von einem Mietwagenunternehmen oder von einer Hotelkette. Wenn du dort in den Hotels übernachtest, kriegst du Meilen. Wenn du natürlich viel übernachtest, was auch viel Geld kostet, kriegst du mehr Meilen. Also so kann man sich das natürlich auch selber hochskalieren. Aber das Ziel auch bei mir in den Insider-Strategien ist ja auch bei optimalen Geldeinsatz und es ist auch weniger als 1.000 Euro, kann man sehr viel erreichen. Also ein Business Class-Flug ist da definitiv drin. Aber man sollte halt auch, ich sag mal, das nötige Spielgeld haben. Ja, also ähm, wer jetzt, sage ich mal, nur mit Ryanair fliegt,
0: der ist da sicherlich nicht der richtige Teilnehmer. Okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man es richtig macht, das Ganze, muss man eigentlich nicht wirklich mehr Geld ausgeben als das Geld, das man sowieso in seinem Alltag für seine täglichen Kosten verbraucht. Aber wenn man quasi diese, diese, diese Meilen-Thematik noch zusätzlich mit umsetzt, springt alle paar <lacht> Euro ein Flug bei raus. Ja. Richtig? Ja. Okay. Ähm. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mich jetzt noch nie befasst mit dieser Thematik, ich bin nirgendwo angemeldet, ich habe keine Kreditkarten, ich habe gar nichts, ähm, wie, wie sollte ich anfangen, wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses, ich finde das cool, ich will das Thema umsetzen. Ja, also der erste Schritt ist
1: auf jeden Fall. Podcast anhören. Ihr braucht ein gewisses Grundverständnis für das Thema. Ich denke, in der heutigen Podcast-Folge schaffen wir das aber auch schon, damit man weiß, okay, was sind Bonusprogramme, wie funktionieren die, wie heißen die, wo muss ich mich anmelden? Und das Wichtige ist, das ist auch der erste Schritt, den ich dann empfehle, den du als Handlung vollziehen musst, ist, dich kostenlos in einem der genannten Bonusprogramme anzumelden. Ob das jetzt Payback ist oder Miles More oder im Idealfall beide, weil du willst ja am Ende auch mit Miles More deine Flüge buchen. Dann ist das der erste Weg, dich kostenlos anzumelden. Und da entstehen auch keine Kosten. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein zweiter Schritt wäre dann beispielsweise, Kreditkarten hinzuzunehmen. Ja, da gibt es eben punkt- und meilenfähige Kreditkarten, wo du über die Kreditkartenumsätze schon Geld äh, Meilen bekommst, Meilen oder Punkte. Aber auch, und das ist auch bei vielen noch gar nicht auf dem Schirm, du bekommst über die Beantragung der Kreditkarte häufig Zeitlich und aktionsbasiert, einen hohen Willkommensbonus. Und alleine mit so einem Willkommensbonus, da reden wir schon mal von beispielsweise 30.000 Meilen oder 75.000 Punkten, was in Deutschland gebräuchlich ist, jetzt bei Miles Moore oder bei der Amex, je nachdem, welche Kreditkarte du tatsächlich wählst. 75.000 Punkte oder 30.000 Meilen, das ist ja schon ein Riesenschritt Richtung Business Class Flug. Also, wenn wir diese Hausnummer von 112.000 Meilen im Kopf haben, da fehlt, also,
0: da fehlt schon noch ein bisschen was, ja, aber ein Viertel hat man drin schon mal.
1: Ja, ja genau, genau. Und jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich nicht nur eine Kreditkarte zu holen, sondern auch gleich mehrere. Ja. Und dann kannst du natürlich der auch relativ schnell einen hohen Bonus zusammen erkaufen, kann man sich schon fast sagen. Die Kreditkarten kosten natürlich Geld, ja, die kosten zwischen 60 und 720 Euro. Ja, in dem Range spielen sich diese Preise ab. Ähm, je nachdem, was du bereit bist oder gewillt bist auszugeben oder wie, was dein Budget hergibt, kannst du eben dir auch diese Meilen und Punkte in Form von einem Willkommensbonus erkaufen. Ja. Das geht. Also deshalb auch das Budget, was du aufbringen kannst oder sollst oder darfst, hängt von dir persönlich ab, wie viel dir das Ganze wert ist. Und wie schnell das Ganze funktionieren soll. Und das wären im Prinzip die ersten Schritte, kostenlos in einem Bonusprogramm anmelden, passenden Kreditkarten raussuchen und den Willkommensbonus mitnehmen. Und der Willkommensbonus, der ist zeitlich limitiert. Das heißt, den gibt es nicht immer und dauerhaft. Also dauerhaft schon, aber der ist dann ziemlich gering. Aber es gibt eben mehrfach im Jahr aktionsbasierte Zeiträume, wo es eben diesen hohen Willkommensbonus gibt. Und das sollte man abwarten. Also das sollte man schon ein bisschen Geduld mitbringen und sich nicht irgendwie von irgendjemandem überreden lassen, schnell, schnell dazu zu schlagen, sondern lasst euch Zeit. Solche Aktionen wiederholen sich und dann könnt ihr dort zugreifen und diesen hohen Bonus mitnehmen. Und ihr müsst mal überlegen, für 30.000 Meilen, die ihr da als Willkommensbonus mit dazu bekommt, müsstet ihr ja im Normalfall 60.000 Euro Umsatz machen. Die habt ihr euch gespart in dem Fall. Also für hm. 120 Euro Jahresgebühr für eine Kreditkarte beispielsweise. Und das ist eine gute Abkürzung. Und so schafft ihr das dann auch eben diese Strategien dann nach und nach im Alltag so zu integrieren und auch mit den Kreditkarten beispielsweise zu bezahlen, um dort Meilen zu generieren. Und das ist wirklich einer der vereinfacht gesagten wesentlichen Schritte, die man gehen kann, darf, soll, muss. Das kann sich jeder selber entscheiden, um eben auf diese Meilenwerte zu kommen. Und ganz wichtig auch, du musst kein vielfäger sein, das ist auch vielen, bei vielen noch im Kopf einfach drin. Es handelt sich zwar um Vielfliegerprogramme oder bei mal um ein Vielfliegerprogramm, aber du musst nicht fliegen, um Meilen zu sammeln. Du kannst die Meilen bequem vom Sofa aus am Boden sammeln und trotzdem am Ende vom Tag dann der deine Prämienflüge buchen.
0: Mhm. Okay, ich fasse mal zusammen. Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte ab sofort diese quasi kostenlosen äh, Business-Class-Flüge in Anspruch nehmen, was muss ich tun? Erstens, deinen Podcast hören. Zweitens, sich kostenlos zu den jeweiligen Bonusprogrammen anmelden. Wel welche sind das? das, ist, äh, Mal, das Miles ist, Moore und Payback sind die beiden. Okay. Ja,
1: das sind die kostenlosen Bonusprogramme. Äh, American Express oder Amex hat äh, über seine Kreditkarten natürlich auch ein eigenes Bonusprogramm. Aber das ist entweder kostenpflichtig oder du brauchst eine American Express Kreditkarte. Bei Miles okay. More und Payback, da kannst du einfach dich kostenlos anmelden. Da, entstehen, da hast du keine Verbindlichkeiten.
0: Mhm. Okay, also dein Podcast hören, sich anmelden zu den äh, kostenlosen Bonusprogrammen, drittens die, die für sich passenden Kreditkarten dazu wählen, da haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, mhm. Hinweis nochmal, natürlich darauf achten, erstens Bonität, zweitens, ähm, dass man natürlich die Rückzahlungseinstellungen dieser Kreditkarten so wählt, dass man nicht Teilrückzahlung macht, sondern also auf einen Schlag zurückzahlt. Und natürlich muss man, da gucken, muss man natürlich gucken, manche Kreditkarten kosten Geld. Ähm, Dominik hat es gerade gesagt, zwischen 60 und wie viel? 720? 720 Euro. 720 Euro monatlich, das ist natürlich auch eine Hausnummer. das heißt, Nicht monatlich, jährlich. Äh, Entschuldigung, jährlich. Äh. Das ist natürlich trotzdem eine Hausnummer. Ja, 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 klar. Dann müsst ihr genau gucken, welche davon passt am besten in die Situation. Genau. Dann dementsprechend sollte man natürlich versuchen, möglichst viele Umsätze, die man so sowieso schon hat, mit dieser Kreditkarte dann jeweils zu bezahlen, ja. um damit dann Meilen oder Punkte, je nachdem, ob man die MX oder die anderen Varianten nimmt oder nicht, ja, und dann die ganz normalen Kosten darüber zu bezahlen. Sechstens, zu gucken, ob es irgendwelche Aktionen gibt momentan, mhm. zum Beispiel diese Coupons, hattest du angesprochen, ja. oder diese, diese Bonusaktion. Ähm, ja, und wenn man das so macht, dann hat man alle alle paar Monate wahrscheinlich nicht, je nachdem, wie hoch die Ausgaben sind. Genau. <lacht> und
1: ein Unternehmer hat es natürlich einfacher. Zum Beispiel, stelle dir vor, du bist irgendwie Kioskbesitzer und rennst äh, alle zwei Wochen zum Metro und kaufst für 100.000 Euro Waren ein. Ja? Äh, dann hast oh, du Mensch. natürlich höhere Umsätze als jemand, der das nicht tut.
0: Das ist natürlich wahr. Ja. Ähm, das heißt, als Privatperson, je nachdem, wie hoch halt die Fixkosten sind, ich sag mal, alle ein bis eineinhalb Jahre, ist so ein, so, ein, so ein Business Class Urlaub schon realistisch damit, oder? Absolut. Es kommt
1: natürlich auch darauf an, wie groß die Familie ist. Ne? Wenn du jetzt noch Frau und Kind hast oder Mann und Kind, ähm, dann kann das natürlich auch teurer werden, weil dann brauchst du natürlich mehr Meilen. Aber wenn du jetzt alleine unterwegs bist und alleine sammelst, dann sollte ein Business Class Flug im Jahr da schon rausspringen. Das ist schon realistisch. Man muss da halt auch wirklich mit aller Konsequenz durchziehen und engagiert bei der Sache sein und nicht sagen, oh, jetzt weiß ich, wie es geht, aber ich... Wenn wir das gar nicht anders wissen, dann kommt auch nichts dabei rum. Aber das ist ja wie bei
0: allem im Leben. Mhm. Ähm, Zuhörerinnen äh, und Zuhörer meines Podcasts wissen immer, wenn wir über solche Themen sprechen, ist es mir auch wichtig, immer ein bisschen auf die, auf die Gefahren hinzuweisen, die damit einhergehen können, beziehungsweise auf die potenziell möglichen negativen Folgen, die das haben kann ich hatte erst kürzlich einen, 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 lieben Freund bei mir, der mir gesagt hat, er war mal sehr groß im, ich nenn's mal, ich nenn's mal Kreditkartengeben, mhm. drin. Der war sogar Amex Centurion mhm. äh, Inhaber, also das ist quasi die, die, die teuerste, krasseste Kreditkarte, die es gibt. Ähm, so, und er hatte mir berichtet, er war da so drin, dass er halt sich dabei irgendwann erwischt hat, dass er einfach ganz viele Ausgaben die er eigentlich gar nicht gebraucht hätte, extra gemacht hätte, einfach nur, um mehr Punkte zu kriegen. Also eine Art Sucht entwickelt mhm. hat in dem Bereich. Kannst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen, welche, ja, welche, welche Folgen sowas haben kann, wenn man unachtsam mit dem Thema umgeht?
1: Also es ist wichtig, dass du es ansprichst. Und das war ja auch genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ähm, wichtig ist, auch nur Ausgaben zu tätigen, die auch wirklich ohne Kreditkarte getätigt hättest. Also die du wirklich brauchst, beispielsweise am Supermarkt einzukaufen, um halt im Alltag essen und trinken zu können und leben zu können. Ja. Das sind für mich so die, die Grundversorgungen, die du machen sollst. Aber ja, natürlich ist es auch, ähm, wenn man da ein bisschen angefixt ist, möglich, und die Gefahr besteht natürlich, dass man Geld ausgibt, das man erstens gar nicht hat, um viele Meilen zu sammeln, weil man eben viele Meilen sammeln möchte. Also die Gefahr würde grund oder besteht grundsätzlich. Das heißt, ähm, es macht durchaus immer Sinn, finanziell zu wissen, was ist mein Status, also sprich, wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung und auch nur das zur Verfügung stehende Geld zu verwenden. Also sprich von Konsumkrediten rate ich persönlich grundsätzlich ab, würde ich. Also kann ich nur
0: abraten. Da ne? sind wir uns einig.
1: Ja, ähm, Kreditkarten richtig eingesetzt sind erstmal äh, per se keine Kredite weil wenn du ohne Teilzahlungsfunktion alles am Monatsende ausgleichst und zurückzahlst, entstehen dir keine Zinskosten. Ja. Aber natürlich könnte da die Gefahr bestehen, dass jemand, der mit Geld nicht umgehen kann, und das ist auch nicht böse gemeint, das ist halt einfach so, der eine, der braucht vielleicht eher das Bargeld in der Hand oder im Geldbeutel, um zu wissen, das habe ich monatlich noch zur Verfügung, mehr kann ich gar nicht ausgeben. Dann ist es sicherer, eher aufs Bargeld zu setzen, der andere sagt, oder der gleiche sagt dann, wenn mir jetzt jemand eine Kreditkarte in die Hand geben würde, wo ich eigentlich gar kein Limit habe, ja, es gibt Kreditlimit, aber theoretisch kann ich die Kreditkarte so lange nutzen, bis dieses Limit erreicht ist. Und das Limit ist deutlich höher als das, was ich normales im Geldbeutel mit mir mitführen würde auch meistens höher als das monatliche Einkommen. Und da, wenn man dann nicht aufpassen würde, könnte die Gefahr bestehen, dass man natürlich mehr Geld ausgibt, als man tatsächlich zur Verfügung hat. Und dann würde man früher oder später in einer Schuldenfalle landen. Das ist die große Gefahr und das ist auch wichtig darauf hinzuweisen. Das finde ich gut von dir, dass du es angesprochen hast. Und gleichzeitig für alle, die schon den Weitblick auch haben, finanziell, auch solide aufgestellt sind. Das heißt, nicht nur Notgroschen haben, sondern auch wirklich mit Geld umzugehen wissen und auch das unter Kontrolle zu haben. Da bieten diese Kreditkarten auch die Möglichkeit, per App am Smartphone dir in Echtzeit die Ausgaben anzeigen zu lassen. Also nicht nur, wenn deine Kreditkarte zum Einsatz kommt, siehst du das, sondern du kannst auch in Echtzeit auf deinen Kontostand gucken, was im Monat sich angehäuft hat an Kreditkartenausgaben. Und das siehst du dann, okay, keine Ahnung, bist du schon über 2.000 Euro, hast aber nur 1.500 Euro äh, monatlich frei zur Verfügung, dann wird es schon kritisch. Ja? Also da muss man sich selber natürlich auch in die eigene Nase fassen. Ähm, aber die technischen Mittel sind dahingehend da, dass man die Möglichkeit hat, es transparent zu sehen. Und dann liegt es im Ermessen von jedem selbst.
0: Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, nähern wir uns dem Ende der heutigen Folge. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss man aber auch noch wissen, wenn man, sich, wenn man dieses Thema angehen möchte. Ja, wir haben es jetzt gerade über das Finanzielle gehabt, also über die Kreditkarten.
1: Eine Gefahr bei Bonusprogrammen ist natürlich auch, dass du versuchst, zwanghaft, und es kann teilweise wirklich schon zwanghaft sein, diese Bonusprogramme zum Einsatz zu bringen. Also sprich, stelle vor, für deine Wocheneinkäufe hast du verschiedene Supermärkte in der Region oder am besten in deinem Wohnort, aber davon ist zum Beispiel keiner ein Payback-Partner jetzt gibt es natürlich Leute, mich eingeschlossen, aber ich habe es natürlich im Griff, <lacht> die dann zum Beispiel einen Umweg von irgendwie 20 Kilometern in den Kauf nehmen, nur zu einem Payback-Supermarkt zu kommen, wo du Payback-Punkte sammelst. Obwohl du deine gleichen Lebensmittel auch im Aldi oder im normalen Supermarkt ums Eck haben könntest. Die Gefahr besteht, da muss man sich selber unter Kontrolle haben. In dem Idealfall geht man halt nicht jeden Tag irgendwie dann so kleine Einkäufe machen, sondern summiert es zu Wochen- oder Monatseinkäufen. Da kann man dann auch mal 20 Kilometer fahren. Das ist eine Möglichkeit. Und manchmal macht es einfach wirklich keinen Sinn, zu einem Payback-Partner zu gehen, weil eben die Entfernung vielleicht einfach zu groß ist oder vielleicht der Preisunterschied zu teuer ist. Ne? Wenn man jetzt natürlich Discounter mit Discounter vergleicht, dann ist es theoretisch egal, weil die schenken sich da nicht viel. Aber wenn du jetzt einen Premium-Supermarkt, ich, ob es jetzt ein Edeka ist mit einem, äh, mit einem Penny vergleichst, das ist halt nicht auf Augenhöhe. Ne? Das ist dann ein anderes Level. Da sind die Preise auch unterschiedlich hoch. Und die Gefahr besteht natürlich, dass man zu einem Payback-Partner geht der per se vielleicht teurer ist. Zum Beispiel ein Rewe wählt, der teurer ist als der Aldi ums Eck. Auch Rewe hat Eigenmarken, die günstiger sind. Also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber dennoch ist es halt so, dass du da tendenziell mehr ausgeben wirst als bei deinem Discounter ums Eck, wo du halt vielleicht keine Payback-Punkte sammelst. Also sprich, der Fokus auf ein Bonusprogramm, das ist am Beispiel vom Einkaufen, gilt aber genauso gut auch fürs Fliegen oder für Hotels, dass du halt dann tendenziell eher Flüge in dem Bonusprogramm wählst, wofür du Meilen bekommst, anstatt andere, ich sag mal, billige Airlines, wo du halt keine Meilen dafür bekommst. Wer Wert auf Qualität legt, der wird sowieso in Richtung von diesen Bonusprogrammen seine Flüge beispielsweise buchen. Wer ähm, gar kein Interesse am Meilensammeln hat, oder dem das eigentlich egal ist, der einfach nur günstig-günstig will, der soll halt für 2,50 Euro seine Ryanair-Flüge buchen. Jeder, wie er es möchte und meint.
0: Ja, Alles klar. Dominik, ich bedanke mich von Herzen. Das war wirklich, wirklich hilfreich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielen äh, unseren Zuhörern auch ja nochmal eine ganz neue Perspektive gegeben hat auf die Möglichkeiten, die es da draußen eigentlich so gibt. Gerade wenn man oft zu, sagt, ja, Fliegen, oh, Urlaub wäre so geil, aber kann ich mir irgendwie gar nicht leisten. Da ist das nochmal eine schöne Alternative, wie man fast ohne Mehrkosten. Ja dieses Thema für sich für ja, dieses Thema für sich lösen kann Hammer, genau. vielen lieben Dank ja. Sehr gerne, vielen okay. Dank, dass ich dabei sein durfte Sehr, sehr gerne, ich packe jetzt noch äh, einiges an Links für ja. euch ähm, in die Show Notes. Erstens, ich, ihr kriegt von mir einmal den Link zum Travel Insider Podcast vom Dominik dann kriegt ihr noch einen Link ähm, zu seinen Kursen die ihr buchen könnt dann ähm, packe ich euch noch Links zu den drei ähm, größten Bonusprogrammen, über die wir in der letzten Folge auch schon mal angesprochen haben. Einmal über, zu Payback, einmal zu ähm, American Express und einmal zu Miles and More in die, ähm, in die Shownotes. Und noch was? Das war's, glaube ich, ne? Fällt uns bestimmt noch was ein. Äh, irgendwann, irgendwann fällt uns <lacht> bestimmt noch mal ein. Gut, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ähm, wie immer, wenn ihr Feedback habt oder Rückfragen, ja, jederzeit meldet euch. Ähm, äh, mich könnt ihr erreichen, ja, überall, Instagram, LinkedIn, äh, TikTok, whatever. Wo, äh, Dominik, dürfen die dich auch erreichen? Und wenn ja, ja, klar, absolut. Das ist ja auch das. Ich, ich stehe für die Transparenz
1: und Nahbarkeit. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie abgehoben, nur weil ich einen Podcast habe, <lacht> äh, sondern ich freue mich natürlich immer über den Austausch und ihr könnt mich erreichen, äh, ob das jetzt über meine Website ist, per E-Mail oder äh, über Instagram, auch Travel Insider Podcast, aber das können wir alles verlinken. Das packen äh, wir auch in die Show äh, Ja, ja, schreibt mich da an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt,
0: dann können wir uns ja gerne austauschen. Fantastisch. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört und bis zum nächsten Mal bei Maximum Live. Ciao.
1: Ciao.